0: RCF.
1: RCF vous présente Patrimoine Normand. Benjamin Fortin Duchemin. Bonjour à tous et bienvenue sur RCF si vous nous rejoignez pour votre émission Patrimoine Normand. Nous vous proposons de faire une petite pause dans notre découverte des liens entre Bretagne et Normandie avec Cécile Ansibou pour parler d'un peintre qui n'a, à ma connaissance, jamais mis les pieds dans notre région mais qui est à l'honneur dans une exposition présentée au musée d'Orsay jusqu'au 4 février 2024 prochain. Vous le savez cette exposition est consacrée donc aux derniers jours de Vincent Van Gogh à Auvers et je vous propose aujourd'hui de parcourir sa vie et son œuvre justement avant cette dernière période où il est à Auvers-sur-Oise. Alors Vincent Van Gogh, c'est un peintre qui est extrêmement connu aujourd'hui en témoigne l'affluence à l'occasion de cette exposition. Mais c'est un peintre qui est assez euh, difficile d'étudier. Il occupe une place assez particulière dans l'histoire de l'art. Vous savez qu'il est qualifié de suicidé de la société par Antonin Artaud Et sa psychologie interroge. hein, Il ne peut être dissocié de son œuvre et de sa vie. Vincent Van Gogh c'est un artiste tourmenté. Il a un caractère écorché vif, un tempérament qui est très orageux et à la fois une certaine fragilité qui explique que euh, peut-être son œuvre, hein, Vincent van Gogh, on l'a trop souvent considéré comme fou. Il est né, comme vous le savez, aux Pays-Bas, le 30 mars 1853, à Groot Zundert, dans une famille qui va compter six enfants. Son père, Théodorus Van Gogh, il était pasteur de l'église néerlandaise réformée, comme de nombreux hommes de la famille Van Gogh depuis le XVIe siècle. Il gérait ainsi plusieurs paroisses. Et quatre ans après la naissance de Vincent, sa mère accouche de Théo, son frère cadet. Et ensemble, ils entretiendront des liens très très forts, et notamment des lettres qui sont publiées aujourd'hui. Son cercle familial va avoir une importance très forte, non seulement sur sa carrière et sur sa vie, mais aussi sur sa reconnaissance tardive, post-mortem. Et il faut ici évoquer bien sûr l'importance de Johanna Van Gogh, la femme de Théo et donc la belle-sœur de Vincent Van Gogh. C'est à la mort de Van Gogh, puis de son frère, que Johanna va tout mettre en œuvre afin de faire connaître la peinture de Vincent Van Gogh. À partir de 1860, Van Gogh reçoit une formation à l'école de Zundert, puis il bénéficiera d'une institutrice privée avant d'entrer en 1864 dans une école protestante de garçons où il est interne, une école qui est située à 25 km de chez ses parents. Il y apprend différentes langues étrangères, parmi lesquelles le français et il lit beaucoup. C'est au collège Willem II de Tilburg, où il est placé à partir de 1866 dans le Brabant septentrional, qu'il suit ses premiers cours de dessin auprès d'un peintre qui se nomme Constant Huissement. En 1868, il retourne chez ses parents où il décide de son avenir professionnel alors âgé de 15 ans ne va pas suivre le modèle familial de devenir pasteur comme son père ou son grand-père, mais s'oriente vers le monde de l'art et des artistes, précisément vers le marché de l'art. Peut-être influencé hein, par les cours de dessin qu'il a pu recevoir, Euh, D'ailleurs, trois de ses oncles travaillaient dans ce milieu, c'était des marchands d'art. Et Vincent Van Gogh va s'installer à La Haye à la fin juillet 1869, où il commence un apprentissage dans la maison de vente internationale Goupil Essie, qui avait été fondée quelques années plus tôt par son oncle, euh, donc Hein Van Gogh. Théo, d'ailleurs, son frère, sera aussi embauché par la suite. Ses parents vont déménager et Vincent Van Gogh approche des 18 ans. Il devient officiellement employé chez Goupil, une entreprise qui lui permet des déplacements réguliers et lui permet également une connaissance précise des œuvres d'art. Les premières lettres adressées à son frère Théo témoignent de cet attrait pour l'art, pour la pratique artistique. C'est dans ces mêmes années que Vincent Van Gogh fait ses premiers dessins qui représentent des scènes urbaines à la haie comme des passants pressés sur le vif. En 1873, il part à Londres pour travailler dans la filiale londonienne de Goupil. Il en profite pour faire un passage à Paris, où il visite le salon, les musées, les galeries et les maisons de vente. Il reste à Londres jusqu'en 1876. Il travaille beaucoup, il visite de nombreuses expositions et tous les musées de la capitale. Son séjour est aussi marqué par la prise de conscience ou du moins un intérêt pour les questions sociales et politiques engendrées par la révolution industrielle. Il est particulièrement sensible aux conditions de la classe ouvrière. En 1876, il va être licencié de la compagnie Goupil et il décide de changer de voie. Il tente dans un premier temps de mener une carrière religieuse. C'est un échec, il multiplie les petits emplois et c'est en août 1880, à l'âge de 27 ans, que Van Gogh s'oriente définitivement vers une carrière artistique qui ne s'achèvera qu'à sa mort dix ans plus tard, en 1890. Sa production artistique elle est très riche, elle comporte environ 800 dessins et 800 peintures et peut donc se résumer sur dix années. Il commence une formation artistique avant de rejoindre la Haie, où il fait un grand nombre de dessins. On a une production dessinée qui est abondante à cette période. À Éthène, il rend visite à ses parents et il représente notamment des marécages où il utilise la plume de roseau sur papier, une technique qu'il va réutiliser à Arles afin de jouer sur l'épaisseur de la ligne. À la haie, dès 1882, il consacre une partie de son œuvre aux pensionnaires des hospices en réalisant des portraits très expressifs. Il écrit à son frère Théo en novembre 1882 « Hier et aujourd'hui, j'ai fait deux dessins d'un vieillard assis. Peut-être en ferai-je une lithographie. Il me semble qu'il est du devoir d'un peintre d'essayer d'exprimer une idée dans son œuvre. Voici ce que j'ai voulu dire dans ce dessin-ci. L'émotion inexprimable qu'exhale l'image d'un vieux bonhomme assis sans bouger au coin de l'âtre fournit à mon sens une des preuves les plus solides de l'existence de quelque chose là-haut à laquelle croyait Millet, c'est-à-dire l'existence d'un dieu et d'une éternité. Van Gogh va s'intéresser très tôt à la peinture de Millet, aux scènes de genre qui représentent la paysannerie. Il écrit en 1874 à son frère Théo au sujet de l'Angélus, « C'est riche, c'est de la poésie. Vous le savez, ce thème de la paysannerie va être très important dans l'œuvre de Van Gogh et il va notamment s'installer dans le Borinage, où il va avoir un fort intérêt pour le monde des paysans, une préoccupation pour l'humain, pour ces hommes qui travaillent dur la terre. Il s'intéresse aux figures des paysans, il représente la douleur, les traits marqués, la fatigue. Il travaille dur Van Gogh, tous les jours, pour fixer le caractère de ces paysans modestes. Ils partagent leur quotidien, leurs difficultés dans les moindres mouvements. C'est un travail considérable, hein il produit énormément d'œuvres. Van Gogh est un peintre qui produit énormément. Marqué par cette réalité sociale qu'il a connue dans le borinage, il découvre la réalité du travail de la terre, qui est un travail difficile, fatigant. Et cela s'exprime parfaitement dans une toile, les planteurs de pommes de terre. Mais le chef-d'œuvre de la période est réalisé en mai 1885, C'est « Les mangeurs de pommes de terre » qui est conservé au musée Van Gogh à Amsterdam. Une œuvre qui conclut toutes ses études réalisées par l'artiste autour de ce thème de la paysannerie. Une œuvre parfaitement aboutie et il y a ce souci chez Vincent Van Gogh de vouloir faire le mieux possible, de produire une œuvre au niveau de l'intérêt qu'il porte à ses sujets. Il ne veut pas décevoir et en particulier il ne souhaite pas décevoir ses modèles. Il représente ici une scène de genre, dans un intérieur avec un fort contraste d'ombre et de lumière. Chaque personnage est traité avec une attention particulière. Les visages sont à la limite de la caricature. C'est une représentation de la dureté de la vie, sans concession, sans filtre artistique, d'une vie épuisée par le travail. Il rejoint Paris à la fin de l'année 1886. À Paris, il découvre le milieu artistique du dernier quart du 19e siècle, marqué notamment par l'impressionnisme, un mouvement qui s'impose peu à peu sur la scène artistique, mais Van Gogh va surtout être au contact d'artistes qui réinventent cette esthétique impressionniste. On pense bien sûr aux œuvres de Signac, Seurat, Pissarro, mais aussi Gauguin ou Cézanne. À Paris, Van Gogh s'installe chez son frère Théo. Il représente bien entendu la ville depuis la fenêtre de sa chambre, mais il représente également les cafés, et sa palette a tendance à s'éclaircir. L'artiste est préoccupé par les couleurs. Il l'écrit à son frère Théo. Il lui dit « Je suis entièrement préoccupé par les lois des couleurs ». Son passage à Paris coïncide avec plusieurs portraits réalisés par des amis artistes et notamment ce portrait de Van Gogh par Toulouse-Lautrec. C'est un pastel réalisé en 1887 et Van Gogh est attablé au Café du Tambourin, au 62 boulevard de Clichy, un café qui est un lieu de rencontre entre les artistes. Les relations sont assez amicales entre Toulouse-Lautrec et Van Gogh. Et Van Gogh, donc, il est à cette table de café euh, et euh, il y a Devant lui, un verre d'absinthe, qui est peut-être une référence au problème d'alcoolisme qui affecte profondément Van Gogh. Théo évoque une personnalité qui est très difficile à vivre en raison de ses humeurs à cause de l'alcool. Ce que l'on remarque dans cette période parisienne, et on le voit notamment sur une toile qui représente le, le boulevard de Clichy, euh, Van Gogh, en tout cas, il a des des hésitations concernant le le style à donner à sa peinture. Il est à la fois dans une recherche que l'on peut peut qualifier de néo-impressionniste, mais il y a aussi des références à l'impressionnisme qui euh, évoquent peut-être certains paysages urbains de Monet ou de Pissarro et... Van Gogh essaye probablement de se mettre dans un style qui commence à se vendre. Il essaie d'entrer dans un monde artistique qui n'est pas le sien et il ne veut pas prendre le risque de ne pas correspondre aux attentes du milieu des acheteurs et des collectionneurs parisiens. D'ailleurs, il faut noter que Van Gogh est un artiste qui vend très très peu, euh, voire quasiment pas de toute sa carrière. Je vous propose maintenant de marquer une courte pause musicale.
0: Ce qui poussait toujours Vincent à peindre ces incandescents soleils jaunes et tournoyants, tout ce qui a fait de l'autrec cet oiseau noir claquant du bec, Au carreau des bistrots du tertre, et ce qui en poussa bien d'autres, que le d'archange, que le d'apôtre à se fuir dans tous les miroirs c'était le même désespoir et l'homme à l'oreille coupée me traînait toujours à ses pieds comme la terre à ses Ce qui chassait toujours Vincent Du chemin des honnêtes jeunes Jusque dans sa chambre au mur blanc Tout ce qui a fait grimacer Toulouse Durant des années Du même rire désespéré Et ce qui en chassa bien d'autres Que le d'archange Que le d'apôtre de l'aube grise jusqu'au soir C'est le même désespoir Et l'homme à l'oreille coupée Le traînait toujours à ses pieds Comme la terre ses Ce qui a crucifié Vincent Sur sa toile Durant 30 ans Un pinceau bleu Entre les dents Et ce qui épingle L'autrec Sous les lampes Comme un insecte Du moulin rouge À la rue Berthe Oui, c'est de là Et tous les autres Gueule d'archange Gueule d'apôtre Faut-il enfin trouver l'espoir de l'autre côté du miroir
1: RCF Haute Normandie, la joie se partage. Vous écoutez RCF Haute-Normandie, votre émission Patrimoine Normand. Nous évoquons aujourd'hui la vie et l'œuvre de Vincent Van Gogh à l'occasion de l'exposition présentée au musée d'Orsay jusqu'en février prochain. Vincent Van Gogh va quitter Paris. Il réalise un autoportrait au chevalet qui est l'une de ses dernières toiles réalisées à Paris avant son départ pour Arles. Il se représente ici au travail, derrière son chevalet avec sa palette. Il a un besoin d'être reconnu comme un peintre. Ce tableau, il exprime aussi toutes les recherches picturales menées par l'artiste depuis un an. Les couleurs présentes sur sa palette indiquent un choix, son choix, d'une peinture beaucoup plus expressive, d'une couleur violente. Vincent Van Gogh part pour Arles le 19 février 1888 avec un triple objectif. Tout d'abord, celui d'arrêter de boire. Ensuite, trouver un lieu où il puisse vivre d'une manière beaucoup plus économique. Et enfin, trouver de nouveaux sujets et un nouveau climat. La période d'Arles est une période très importante dans la vie, dans l'œuvre de Vincent van Gogh. Une période où il espère faire de réels progrès. Il va y rester plus d'un an de février 1888 à mai 1889 et va réaliser environ 200 toiles, une œuvre qui connaît une évolution assez rapide. Mais cette période se caractérise aussi par une solitude extrême liée à ce travail acharné. Dans son départ pour Arles, il a l'envie de créer une communauté d'artistes autour de lui, de faire un petit peu le pont aven du midi et d'ailleurs, vous le savez, qu'il fait venir Gauguin. C'est la première fois à Arles qu'il bénéficie d'un espace pour lui seul. La maison jaune qu'il loue à partir de mai 1888 aux 2 places Lamartine, dont il réalise plusieurs toiles. Une petite maison de quatre pièces qui est longtemps restée inhabitée. L'artiste va d'ailleurs consacrer plusieurs mois pour la rendre habitable. La première pièce qu'il installe, vous vous en doutez, c'est son atelier. La maison dispose de deux chambres, un espace relativement spacieux et donc il songe à faire venir Gauguin, vraisemblablement par l'intermédiaire de son frère Théo qui est le marchand de tableaux de Gauguin. Son arrivée à Arles, et c'est assez marrant, coïncide avec un temps neigeux que l'artiste va chercher à représenter dans ses tableaux. Il est d'abord un petit peu déçu par ce temps, il cherchait dans le sud des couleurs bien particulières, des couleurs chaudes, la recherche de la lumière. Et c'est à Arles qu'il commence à travailler en série, notamment la série « Des vergers » à partir de mars 1888. À la fin mai 1888, Van Gogh va quitter provisoirement Arles pour les Saintes-Maries-de-la-Mer, où il va rester cinq jours, un séjour assez productif puisqu'il réalise trois toiles et huit dessins. L'œuvre peut-être la plus connue, c'est ses bateaux de pêche sur la plage des saintes marie de la mer sa dernière œuvre réalisée lors de ce séjour. Une œuvre qui va être néanmoins terminée lors de son retour à Arles. Il note sur un dessin préparatoire qui est conservé au Van Gogh Museum d'Amsterdam les couleurs qu'il va devoir utiliser pour sa toile. C'est un procédé qui est assez rare dans l'œuvre de Van Gogh puisqu'il travaille de plein air. À partir du 10 juin 1888, il réalise d'ailleurs une nouvelle série, la série de la moisson, où il cherche à capter les variations de lumière, de temps. Ses études de paysage et du paysage arlésien sont marquées par une rapidité d'exécution sans précédent en plein soleil, dans les champs, ne voulant pas rater le moindre changement de la nature autour de lui. Et en juillet 1888, il écrit à son frère Théo Pour les paysages, je commence à trouver que certains tableaux, faits encore plus vite que jamais, sont les meilleurs. Fin de citation. Il explique que sa méthode de travail consiste à faire tout le travail essentiel en une seule séance sur le motif. Je cite encore Van Gogh Je l'épargne le plus possible en revenant dessus. Fin de citation. Vous avez compris qu'il minimise donc ses reprises en atelier. Ces tableaux se caractérise par une couleur très expressive, des représentations de champs de blé. Dans ce tableau, on voit une femme au loin, mais le vrai sujet, c'est bien entendu la nature, ce blé qui bouge avec le vent, ces jeux de couleurs vives. Toujours dans ce même rapport à la nature, deux toiles représentent un semeur qui évoque toujours cet intérêt de Van Gogh pour le thème de la paysannerie qu'il partage avec Jean-François Millet. Gauguin arrive en Arles le 23 octobre 1888. Vous savez bien entendu que sa visite se termine deux mois plus tard par une querelle particulièrement violente entre lui et Van Gogh qui aboutit à l'automutilation de l'artiste qui se tranche l'oreille. Gauguin approuve cette idée de l'utilité du travail à deux, mais il n'imagine absolument pas les efforts et les progrès qui ont été réalisés par Van Gogh depuis son arrivée en Arles en février. Van Gogh écrit à Théo « Nos journées se passent à travailler, travailler toujours. Le soir, nous sommes éreintés et nous allons au café pour nous coucher de bonne heure. Voilà l'existence, mais je ne trouve pas désagréable de chercher à travailler d'imagination puisque cela me permet de ne pas sortir. » Fin de citation. La cohabitation est très difficile entre les deux hommes. Ils sont tous les deux dotés de caractères très forts. Le 27 février de l'année 1889, le commissaire d'Arles déclare que Van Gogh est dangereux pour l'ordre public. Il part alors à Saint-Rémy-de-Provence en mai 1889 et demande son internement volontaire à l'hôpital Saint-Paul-de-Mausole. Il réalise deux gouaches sur papier à l'attention de son frère Théo qui lui demande à quoi ressemble cet hôpital psychiatrique. L'artiste a la possibilité de sortir dans le jardin de l'hôpital, mais il est trop faible, selon ses médecins, pour se déplacer à la campagne. Il réalise plusieurs autoportraits et une toile représentant des iris qui va être envoyée à son frère Théo, un tableau présenté au Salon des Indépendants de septembre 1889 où peut-être pour la première fois, l'artiste connaît un succès, sinon une reconnaissance, l'œuvre va être achetée par un collectionneur. Après quelques réalisations, dont La Nuit étoilée, la très célèbre Nuit étoilée peinte par Vincent Van Gogh en juin 1889 à Saint-Rémy-de-Provence, après Les Champs d'Olivier, après Le Moissonneur, Van Gogh va quitter Saint-Rémy-de-Provence pour Paris le 16 mai 1890, son frère étant particulièrement inquiet pour sa santé et par le fait qu'il voyage seul. Il est assez difficile de cerner hein, ce que pouvait être l'état de santé physique et psychique de Vincent Van Gogh à ce moment. Il a des crises de panique, des tentatives d'empoisonnement à la peinture. Il arrive à Paris le 17 mai 1890 et ramène avec lui plusieurs œuvres qui ont été produites à Saint-Rémy-de-Provence. Il ne souhaite pas rester très longtemps chez son frère Théo et sa femme et décide donc de s'installer à Auvers-sur-Oise. Cette période de sur Oise, qui est présentée dans l'exposition, fabuleuse exposition du musée d'Orsay, euh, représente 70 jours de pratiques artistique et à peu près 80 toiles connues. Van Gogh va être confié, comme vous le savez, au docteur Gachet à Auvers-sur-Oise, installé depuis 1872. Un homme qui est assez excentrique, qui a suivi des études de médecine à Montpellier, avant de s'installer à Paris puis à Auvers. C'est un homme qui est très intéressé par la psychiatrie et par la peinture. C'est un grand amateur d'art, qui entretient des relations d'amitié avec Cézanne, Monet ou Renoir. Il connaît, il aime, il soutient les impressionnistes et c'est un grand amateur de la peinture de Van Gogh. Il va devenir pour lui d'ailleurs un modèle. À Auvers, l'artiste s'installe dans une auberge sur la place de la mairie, l'auberge Ravoux. Il partage aussi son temps avec une chambre mise à disposition par le docteur Gachet. On a peu de portraits réalisés à Auvers-sur-Oise, surtout des tableaux qui représentent la nature, la campagne, le jardin du docteur. Mais comme souvent avec Van Gogh, ses amitiés sont de courte durée puisqu'il se dispute avec le docteur Gachet au début du mois de juillet 1890. Il écrit à son frère, « À mon avis, nous ne pouvons pas compter sur le docteur Gachet. En plus, il est plus malade que moi, me semble-t-il, ou tout du moins, tout aussi malade. Mais si un aveugle conduit un autre aveugle, ne tombent-ils pas tous les deux dans le même fossé? Fin de citation. Van Gogh retrouve alors la solitude. C'est un personnage extrêmement triste avant sa mort, lorsqu'il peint ce champ de blé au corbeau, qui peut être lu peut-être comme un dernier témoignage, un testament de son art. Comme vous le savez, Vincent Van Gogh s'est suicidé le 27 juillet 1890 en se rendant dans un champ derrière le château d'Auvert pour peindre. Il se blesse par un coup de revolver et meurt après une agonie de 29 heures. Pour en savoir plus sur la période d'Auvers-sur-Oise de cet artiste Vincent Van Gogh, je vous invite très chaleureusement à aller découvrir cette exposition au musée d'Orsay jusqu'en février prochain. C'est la fin de votre émission Patrimoine Normand, merci de votre fidélité. Cette émission est disponible en réécoute sur rcf.fr et sur l'application mobile. Bonne semaine à tous, à l'écoute de RCF